0: O algo que siempre fantaseé de pibe era que en algún momento tu gata o tu perro se te siente y te diga: Bueno, mira, loco, es corta la bocha. Vos sos Sailor Moonro Yo estaba esperando eso, que, que mi gato, o sea, que mi perra en ese momento me dijese: Che, mira, Lucky, vos sos Sailor algo. Yo no quería ser Sailor Moon, un planeta, un satélite. Con Sailor Manzana, ¿entendés? Me conformaba, no me importaba.
1: Hola. Bienvenidos a Gatocracia, el podcast que sirve para comprender el sistema tirano en donde los gatos toman el poder y rompen todas las reglas, además de sillas, sillones y demás muebles. Somos muchos los que vibramos al ritmo de los ronroneos y no estamos solos. Mi nombre es Andrea Kukier y tengo una misión, descubrir las historias más interesantes sobre el enigmático y maravilloso mundo de los gatos. 14 años y voy en segundo de secundaria
0: Soy cáncer y mi tipo de sangre es... Oh. Me piedra la perla A veces soy un poco tontita y muy llorona Un día encontré a una extraña gata llamada Luna
1: Que me convirtió en Sailor Scout Me dijo que tendría que luchar contra los villanos y combatir el mal Lo cual me hace sentir bastante preocupada Pero creo que podría arreglármela Batallas épicas, empoderamiento, historias de amor, un vestuario increíble y varios gatitos divinos. Luna, Artemis, Diana y Luna Pelota. Una historia que lo tiene todo. Sailor Moon, o Illoho Senshi Sailor Moon, ese es su nombre original en japonés, es una serie de manga escrita e ilustrada por Naoko Takeuchi en 1992. El manga se hizo muy famoso por hacer popular el subgénero de las chicas mágicas. La historia completa fue publicada en la revista japonesa Nakayoshi entre 1992 y 1997. Luego se recopiló en 18 tomos de manga. En principio, Naoko publicó la historia corta Codename Sailor V en una revista de la misma editorial. La historia fue un boom y enseguida le pidieron que arme una serie de anime. La autora prefirió añadir más personajes y una trama más sólida. Así nació Sailor Moon. Superando en éxito a Codename Sailor B saltó al anime casi simultáneamente a su publicación en papel en 1992.
0: Mi nombre es Lucas Fauno Gutiérrez, soy periodista, performer y puto. Obviamente soy muy fan de Sailor Moon y esta vez vamos a hablar de Luna, Artemis, Liana, Luna Pelota y Sailor Luna. Todas las felinidades que hay en la serie de Sailor Moon.
1: ¿Quiénes son Luna y Artemis? Luna es una gata color violeta oscuro que puede hablar y es la fiel guardiana de Serena. Le tocó una tarea bastante compleja. Entrenar a la adorable y torpe Serena Zukino y avivarla para que entienda que su destino es proteger al mundo y luchar contra el mal. Para esto, le da su broche de transformación, con el cual ella puede convertirse en Sailor Moon y obtener poderes sobrenaturales para luchar contra los malos.
0: Para mí es súper interesante Luna, porque Luna es quien reúne... A la primera tanda de Sailor Scouts es esa voz de la conciencia que acompaña, que guía de hecho tiene todo un rol súper duro en la primera parte de la serie porque es la que tiene que encargarse de que Serena se haga cargo que es la líder del grupo
1: Serena es una adolescente llorona a la que le va pésimo en la secundaria pasa la mayor parte de su tiempo comiendo jugando con videojuegos y leyendo manga Conoce a Luna cuando camino al colegio la salva de unos chicos que la estaban molestando poniéndole curitas en la cabeza. ¡Qué
0: linda eres! ¡Discúlpame! ¡Qué carácter! ¡No tienes por qué rasguñarme!
1: ¿Por qué tienes puestas estas banditas? ¿Quieres que te las quite?
0: Luna era muy graciosa porque Luna saltaba en el aire, pegaba una vuelta a carnero y. E Hacía aparecer cosas Una pirome para que Serena se transforme en lo que quisiera Salta, pega la primera vuelta y hace aparecer el dije con el que ella se va a transformar Me acuerdo que de hecho la primera vez que la encuentra Serena Le quita una curita de la frente que le habían puesto los nenes Porque ella tenía la marca de la luna y pensaban que era una lastimadura Y después a través de ahí le le lanza como un rayo donde le baja todo el conocimiento Entonces, si tenemos Sailor Moon, tenemos porque pasó, porque hubo Luna Porque Luna tuvo el aguante de ir, de bancarse a una eh, Sailor Moon super llorona, super vaga, no sé qué O sea, existe el mundo gracias a que Luna se bancó a Sailor Moon y pudo encontrar, por ejemplo, a Sailor Mercury También es muy gracioso Artemis, como aparece primero como un personaje súper aguerrido y después, en realidad, se lo ve cada vez más torpe, cada vez más complejo, más exagerado, muy, mucho más divertido, que hace una contraposición al rigor de Luna.
1: Una vez que Serena ya está lista para asumir su rol, juntas se encuentran a Ami, Rey y Lita, las otras tres chicas a las que Luna les da plumas de transformación para convertirse en el resto de las Sailor Scouts, Sailor Mercury, Sailor Mars y Sailor Júpiter. Costó que se llevaran bien, ¿eh? pero las cuatro fantásticas empezaron a hacerse amigas y luchar en patota. Hasta que aparece la chica nueva, Mina, alias Sailor Venus.
0: Mientras Luna, vemos que en los arcades, en los videojueguitos, ella hablaba con un aliado escondido en las máquinas que nunca sabíamos quién era. Era Artemis, el gato blanco. ¿Qué dónde estaba Artemis? Antes de Sailor Moon está Sailor B, Codename, que son las aventuras de Minako Aino quien luego será Sailor Venus. Y estaban Sailor B y Artemis, por otro lado, también buscando a la princesa. Porque Sailor Venus se incorpora a mitad de la primera temporada. Entonces, Luna con Sailor Moon y Artemis con Sailor B son esa voz del de, consejo, de ayudar, de acompañar. Y eran personajes que a mí me fascinaban.
1: Mina fue entrenada por Artemis, un gato blanco que ya conocía a Luna de vidas pasadas. Cuando Artemis y Luna se juntan, las revelan a las chicas que ellas son Sailor Scouts. Guerreras con poderes increíbles que son la esperanza de la Tierra. La historia de Luna y Artemis tiene más temporadas que Los Simpsons. Resulta que ellos convivieron en el antiguo reino milenio de plata y tienen una hija, Diana, que aparece más tarde en la historia, tanto en el manga como el anime.
0: Luna y Artemis eran parte del milenio de plata, donde... Serena era la princesa de la luna, hija de la Queen Serenity, y se enamora de quién? Del príncipe de la tierra, Darien, Shivamamoru, para el nombre en japonés, que luego es Endymion, que luego es el señor del antifaz. En la temporada 1 la reina Beryl va, ataca al milenio de plata, quedan todos suspendidos y ellas cuando vuelven a la vida, vuelven acá en, en esta serie. Luna y Artemis eran consejeros reales, pero Luna y Artemis no son de el, ni del planeta Tierra ni de la Luna. Vienen de un planeta exógeno que se llama Planeta Mau.
1: Lo que tenés que saber es que en casi todas las versiones de la serie, Artemis y Luna son los únicos sobrevivientes del milenio de plata.
0: Es fabuloso porque cuando en la segunda temporada aparece Rini, la pequeña Rini, que no sabían quién era, no saben quién era, bueno, finalmente es la hija del futuro de Darien y Serena. Luego cae Diana. Una gatita que ¿quién es? La hija de Artemis y Luna También cuando llega Rini llega con algo muy llamativo que es la luna pelota Era una pelota que tenía poderes, que la podía transformar en cualquier cosa De hecho era re perverso, porque con eso, con la pelota, eh, Rini hipnotiza a la familia de Serena Y les hace creer que es una prima y que la tienen que querer y cuidar Saca un arma en un momento con eso, después de que es un arma de juguete Y esa luna pelota está igual a Luna entonces era súper perturbador quién está nena que tiene un juguete con mi cara. Bueno, aparece luego Diana. Y esto todo sucede en el universo del manga y el anime.
1: Parece que la malísima reina Beryl tomó el mando del reino oscuro. Entonces, la buenísima reina Serenity envía las almas de su hija, Sailor Moon, y sus cuatro guardianas, Sailor Venus, Sailor Mars, Sailor Júpiter y Sailor Mercury, para que reencarnen en la Tierra del futuro. Empoderada y todoterreno, antes de morir la reina Serenity aprovecha y pone a Artemis y a Luna en un estado de animación suspendida para que también viajen a la Tierra. Otra que Walt Disney. La idea es que todos despierten en el siglo XX para reencontrarse y defender al mundo del negaverso. La misión de Luna y Artemis es muy clara. Tienen que encontrar las almas reencarnadas de la princesa de la Luna y sus cuatro guardianas para combatir a este grupo del mal. Así, Luna, Artemis y más adelante Diana se la pasan aconsejando a Sailor Moon y a sus amigas. Claro, son todas adolescentes de 14 años cuando empieza la serie y tienen que lidiar con los problemas de la escuela, con sus novios, sus amigas, su familia. Además de todo eso, evitar que los malos se apoderen de la Tierra. Tanto Sailor Moon y el resto de los personajes de la serie se convirtieron en un icono de la comunidad LGBT internacional y también de los feminismos. La serie explora temas como el rol de la mujer, el empoderamiento, la sexualidad y la diversidad de género. Hay personajes trans, personajes no binarios, parejas de gays y de lesbianas. Y para muchos niños y adolescentes, LGBT fue la primera vez en donde podían verse representados en una serie animada en la televisión. Y eso no es poca cosa.
0: Imagínate lo que eran los años 90. Lo primero que hacías era, primero que era ver pibas luchando. O sea, mientras los varones teníamos que mirar Caballeros del Zodíaco porque era el dibujito para nenes eh, vos tenías un Sailor Moon que las pibas, alto aguante digo, las pibas no tenían nada que mirarle a un Caballero del Zodíaco las batallas, los poderes, la resistencia entonces había como algo ahí de eh, no, no puedo mirar esto, no puedo mirar Sailor Moon no puedo se habilizar que miro Sailor Moon porque es de nena, pero ¿por qué? Ahí como que nacen algunas de las primeras preguntas de, che, ¿por qué yo no puedo ver esto?
1: En Sailor Moon había varios personajes queer, pero eso no gustaba en la traducción local. Entonces en algunos doblajes les cambiaban las voces para llevarlo a un binarismo.
0: En la primera temporada, eh, eh, de los cuatro capitanes, de los cuatro generales villanos, hay dos que tienen un romance. Y que hacen en el doblaje latino, al más feminizado le ponen voz de mujer y directamente lo hacen pasar como una mujer, como que invisibilizan toda la cuestión gay eh, de, del vínculo. Pasa lo mismo en Super S, que es un villano llamado Ojo de Pez, que todo el tiempo nosotros, ellos lo sociabilizaron siempre como una feminidad, ni siquiera es que lo sociabilizaban como una feminidad trans, no, te lo vendían como una mujer. Y de repente en un episodio que modela, se saca la ropa y tiene un chest plano, o sea, decís, che, pará, esto no es una cis-mujer. Siempre hablando, imagínate que en los años 90 para nosotros también había una cuestión muy binaria. Entonces, digo, no, no, no hablábamos ni siquiera de gender fluid, no hablábamos de non-binaries, y de repente era, ah, bueno, pará, esto parece una mujer, esto es una mujer, esto parece un hombre, esto es un hombre, digo. Era muy, con, con el tema de los doblajes, lo rectificaban, entre un millón de comillas, ¿no? Por no decir que invisibilizaban toda la cuestión LGBT. Tanto así que Sailor Unano, y Sailor Neptuno, Haruka y Michiru Eran pareja Y en varias traducciones les decían primas Tan pareja eran Que hasta son una familia como parental Porque cuando muere y resucita Sailor Saturno Vuelve como bebé ¿Quiénes la crían? Haruka y Michiru, o sea ¡Alta familia! ¡Alta familia de tortas! ¡Son lesbianas, díganlo!
1: Lamentablemente, en el doblaje latino hicieron todo lo posible para censurar o invisibilizar a los personajes no heterosexuales de la serie.
0: Pero toda la serie está atravesada por estas cuestiones. Tal es así que en la última, en Sailor Stars, están las Sailor Starlights. Tres guerreras que también están buscando a una princesa. Y eh, cuando llegan a la Tierra se transforman en varones cis. Que cuando se convierten en Sailor se transforman en feminidades, en mujeres y es muy fuerte ver la transformación, porque ves como el cuerpo, como le crecen los pechos y todo. Todo esto lo denominamos siempre desde un lugar muy, muy reductivo, muy binario. Esto de decir, ah, eran varones y se transforman en cis mujeres. Es algo medio binario a la mirada, pero imagínate lo que era en ese momento.
1: Spoiler alert, yo compraba todo mi merchandising de Sailor Moon en la Bond Street e iba hace un a segundo año de la secundaria con la mochila la cartuchera, la campera y las cejas pintadas de azul.
0: Sailor Moon también tiene algo que pasó, yo soy, tengo 38 años, pero Sailor Moon tiene algo también que me pasó a mí de pequeño y ya, Sailor Moon la vi más de adolescente, pero que era, ¿qué? El merchandising. ¿Quién podía comprar una remera, un muñeco, un juguete, una cartuchera o una mochila de Sailor Moon? Tenías que ser eh, una feminidad. O sea, por eso también hoy yo tengo muchos juguetes de Sailor Moon, porque es una venganza poder comprarme todos los juguetes de Sailor Moon. De hecho, mi pastillero para tomar mi medicación VIH, tengo el del lunes a viernes con todas las fechas, pero tengo el de cuando tengo que hacer una sola toma, es el corazón de Serena, en el que guardaba el cristal de plata. Había como muchas series que ponían en juego los binarismos, que ponían en juego la idea... De quién ostenta los poderes y demás Sailor Moon siempre fue, cuando decimos pelea con una piba Están las Sailors, eh, lo que era, me acuerdo que era Sailor Júpiter Y el problema de ser una piba alta y con fuerza Casi una machona con esa mira Hablando de la mirada de, en la que nos sociabilizan en los colegios Hasta en un momento serena, medio que se enamora de Haruka de celor urano Porque a Haruka también se sociabilizaba En una actitud muy varonil, Muy masculina Rivalizaba con Endymion, con Darien Rivalizaba bastante Que entre paréntesis, ¿sabes? qué? Serena, se te torta Porque si vamos a evaluar Los poderes de Darien De Chivamamoru Cuando venía con el señor del antifaz Que lo único que hacía era tirar una rosa Solamente podría haber matado a un enemigo Que sea alérgico a las rosas Sería la única manera en la que Tuxedo Max hubiese tenido un poder y una relevancia en esta serie.
1: ¡Ya no puedo!
0: Resiste, por favor, confía en mí. Podemos salir, créeme. Hasta entonces, si quieres, podemos platicar para distraernos.
1: Bueno, veamos. ¿Por qué siempre me salvas cuando estoy en problemas?
0: No sé por qué, pero la sangre me hierve y me dice que debo ayudarte.
1: Ya sé por qué me salvas. Es porque estás enamorado de mí. ¡Confía!
0: ¿Qué? tengo la sensación de que hace mucho, mucho tiempo tú y yo estuvimos relacionados de algún modo. Tengo un borroso recuerdo en alguna parte de mi mente, pero no puedo verlo bien. Las masculinidades no tenían ningún rol importante. Darian tenía un rol de acompañar a Serena y eso le daba la fuerza del amor. Chicas, hice mi
1: mejor esfuerzo Pero me siento muy sola No soy una chica
0: fuerte Me siento sola No, no estás sola. sola ¿Qué? Chicas Nunca estarás sola Serena Siempre estaremos a tu lado Rey, Amy
1: Siempre creímos en ti Creímos que harías todo lo posible por salvarnos. ¡Ay, no! ¡Lita! ¡Esto no es un sueño! Agradecemos muchísimo a Lucas Fauno Gutiérrez. Lo pueden seguir en Instagram como arroba lucasfauno81. Si les gustó el episodio, pueden recomendarlo y seguirnos en Spotify iTunes, Google Podcast o cualquier app de podcast en donde más les guste escucharnos. Este episodio fue producido por Andrea Kukier y Alejandra Torres. Grabamos en Radio en Casa, el estudio más cómodo y con más onda que vas a encontrar para hacer tu programa de radio o grabar tu propio podcast. Entra a radioencasa.com para más info. Seguimos en Facebook e Instagram como Gatocracia y en Twitter como arroba Gatocraciapod. Escribimos a hola para contarnos tus historias de y con gatitos. Hasta el próximo episodio. Ciao.